0: So, da bin ich angekommen im Restlos-Bistro in Erfurt. Wenn man von draußen reinguckt, klein, aber oho, würde ich mal sagen. Zwei wunderbare Tische, Stühle zum Sitzen, noch eine Bank mit Decke, sodass man auch bei den kalten Temperaturen, wenn es mal durch die Scheibe ein wenig kälter wird, definitiv nicht friert. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Neben mir sitzt Ulrike Nonn. Das ist die Besitzerin vom Restlos-Bistro hier in Erfurt. Frau Nonn, wie läuft dieses Bistro hier ab?
1: Also das Restlos-Bistro ist ein unverpackt Bistro. Was bedeutet, wir versuchen, alle Produkte, die wir in den Laden holen, plastikfrei zu besorgen. Das würde ich jetzt mal gut schätzen, klappt zu 95 Prozent. Und das äh, Besondere an der ganzen Nummer ist, es soll auch im Prinzip unverpackt wieder aus dem Laden gehen. Das bedeutet, es gibt bei uns keine Einwegverpackung, sondern Pfandsystem, essbares Geschirr. Normales Geschirr für zum hier Essen. Das ist das Besondere.
0: Das finde ich ja spannend, essbares Geschirr. Das heißt, wer jetzt hier vorbeiläuft in der Marktstraße in Erfurt und sich sagt, das klingt aber alles interessant und dann hier drin feststellt, jetzt habe ich gar nichts mit zum Verpacken, der kann dann trotzdem was mitnehmen, weil Sie alles parat haben.
1: Ja, genau. Also es ist so, dass wir hier Geschirr haben. Alles, was so frittiert wird wie die Mini-Klöße, die wir haben oder die Pommes, die kommen ins essbare Geschirr. Das kann man am Ende aufessen. Und alles andere machen wir übers recap system Das ist ein Pfandsystem. Das sind Start-up-Unternehmen. Die haben sich darauf spezialisiert, ein deutschlandweites Pfandsystem einzuführen. Und das kann man einfach zu einem Euro, kann man so ein Becher ausleihen. Da kann man sich eine Suppe drin mitnehmen, einen Kaffee drin mitnehmen, bringt das einfach wieder und kriegt den Euro zurück.
0: Das ist echt eine super Idee. Wo ich ganz besonders hängen geblieben bin, ist bei dem essbaren Geschirr. Das finde ich sehr spannend. Ist das dann wie früher so aus, aus Kindheitstagen oder wie man es auch heute kennt, so eine Art äh, Eierlikörbecher, wo erst was Süßes drin ist und dann kann man den halt wegfuttern. Ist das <lacht> ähnlich mit dem Geschirr hier?
1: Es ist so ein bisschen ähnlich. Es sind keine Waffeln, weil es muss super halten können. Das heißt, es ist äh, sehr fest ausgebacken, dass die ganze Luft entweichen kann. Es ist halt ein bisschen äh, robuster quasi als Waffel. Es ist so eine Weizen-Rocken-Mischung und es kann auch Suppe halten. Also es tropft nichts durch oder so. Das würde bei Waffeln nicht funktionieren.
0: Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Also wir versuchen, bei uns zu Hause privat Zero Waste zu leben, das heißt plastikfrei. Es ist immer gesagt versuchen, gell? weil es gibt das in, in unserer heutigen Welt nicht 100%. Das ist einfach so, das ist übelst schwierig, das 100% hinzukriegen, aber wir bemühen uns. Und das ist entstanden dadurch, dass ich eine kleine Tochter gekriegt habe. Und sich da mein, mein Blickwinkel völlig verändert hat, im Prinzip auf die, auf die Welt und auf die Umwelt und was kommt an so ein kleines Kind eigentlich ran und wovor will man es beschützen, sozusagen. Und äh, endete dann im Prinzip in dem plastikfreien Leben, sozusagen. Äh, ich habe auch immer alles schon selber gekocht. Ich habe lange in der Gastronomie gearbeitet, auch in der Küche und so. Und dann war das eigentlich relativ schnell klar, dass sich diese beiden Lebensbereiche miteinander vereinen müssen, Dass ich irgendwas aufmache, was irgendwie den Umweltschutz in die Gastronomie bringt.
0: Jetzt ist es ja so, dass man im Alltag viele Sachen macht, weil man sie einfach macht. Man ist das gewohnt, aber ich glaube, Sie sind schon so eine plaste auch wenn es um, um die Umwelt geht. Da gibt es auch garantiert auch so ganz leichte Sachen, die man einfach beachten kann, um es der Umwelt ein bisschen leichter zu machen.
1: Ja, natürlich. Also man kann zum Beispiel einfach mal die Plastetüte da sein lassen, wo sie ist. Nämlich im Supermarkt. Man nimmt sich einfach einen Stoffbeutel mit. So haben wir das früher immer alle gemacht. Und warum? Es gibt heute auch so coole, die sehen nicht mehr aus wie Oma-Stoffbeutel. Da kann man auch fetzig mit aussehen und kann einfach da äh, seinen Einkauf reinpacken. Damit fängt das schon an. Und dann ist es so, dass ich versuche, auch nur unverpacktes Gemüse einzukaufen. Und dann ist es so, dass ich an die Wursttheke mit einer Tupperdose gehe und die auffülle nicht auffüllen lasse, weil das darf man nicht, sie dürfen die nicht rübernehmen, aber man kann sich seine Brust nehmen und die da reintun, man isst sie ja dann auch, also man darf die auch gerne mal mit dem Finger anfassen (lacht) und so, also man versucht so auf Kleinigkeiten zu achten. Das, was am kompliziertesten ist, ist eigentlich eher der Hygienebereich, also das Badezimmer das irgendwie plastikfrei zu bekommen. Bei uns gibt es eben nur Seifenstücke. Es gibt auch für alles heute Seifenstücke. Es gibt Haarseife, es gibt Seife zum Duschen und so weiter. Und die ist auch nicht wie früher, wir schrubben uns mit Kernseife, sondern da sind auch schöne Sachen drin für Mädchen mit Duft und so. Und wir benutzen Bambuszahnbürsten und keine Plastikzahnbürsten. Und wir benutzen Zahnputztabletten anstatt Zahnpasta aus der Tube. Und so weiter. Also gibt es ganz viele Sachen, wenn man sich einmal so ein bisschen beschäftigt damit und versucht, Plastik zu vermeiden, wird man sehr experimentell. Das muss man schon sagen. Also man guckt dann, wo ist der Ausweg? Wie kann ich es anders machen? Sozusagen. Aber am wichtigsten, wenn man anfangen will und ein bisschen darauf achten, ist immer Plastiktüte liegen lassen, gucken, dass man das Gemüse unverpackt bekommt, gucken, ob man mit der Fleischfachverkäuferin einen Deal mit der Tupperdose hinkriegt. So, das sind so die einfachsten Dinge.
0: Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich habe eine topa in der Hand und sagt sage, ich will das bitte da reintun, um halt diesen äh, Plastikkram zu vermeiden. Wie sind da so die Reaktionen? Was haben Sie da schon so erlebt?
1: Also die meisten sind relativ positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, mir ist nur zweimal passiert, dass mir jemand gesagt hat, er würde das nicht machen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kann ich bei Ihnen nicht einkaufen gehen. Und bin dann das nächste Mal wieder hingekommen und habe gesagt, ich habe die Dose mit. Und dann ging das plötzlich. Also man muss halt mit den Leuten auch ein bisschen in den Dialog gehen. Man muss erklären, was man eigentlich will warum man das macht und warum einem das wichtig ist. Also man muss jetzt keinen Vortrag halten, aber schon einfach mal so erklären. Hier, ich brauche diesen ganzen, da wird jede Wurst einzeln in nochmal Folie eingepackt. Das brauchen wir nicht. Warum?
0: Stimmt eigentlich. Also es sind tatsächlich ganz leichte Sachen im Alltag, wo man ziemlich schnell merkt, es geht doch und man hat gar nicht so einen großen Aufwand, weil viele packen ja dann auch die Wurst zu Hause aus dem Plastik in die Topadose, um sie halt in den Kühlschrank zu packen. Den Schritt kann man sich dann natürlich sparen. Ganz vom Thema Essen mal weg, die Möbel, die hier drinstehen, das gehört Ihnen gar nicht. Mehr oder weniger, kann man so sagen.
1: Genau, die Möbel gehören mir nicht, sondern gehören Luise de Fer. Und zwar ist das so, dass sie Sperrmüllmöbel sammelt oder in Haushaltsauflösungen welche aufkauft und aus den Möbeln wieder das macht, was sie mal waren. Also nichts Neues oder so, sondern die werden einfach ganz liebevoll behandelt, geölt, lackiert und so weiter, dass sie wieder schön aussehen. Und dann kann man, wenn einem hier was gefällt, kann man es einfach kaufen. Also wir verkaufen quasi unsere Möbel hier und kriegen dann einen neuen.
0: Das ist ja auch ein super Deal. Also da kann man nicht nur was für den Hunger tun, sondern wenn man sagt, Mensch, der Tisch, der passt hier super in mein Wohnzimmer oder der Stuhl neben den Sessel noch in die Ecke, 1A möchte ich haben. Dann setzt man sich einfach mit der Kollegin in Verbindung, macht dort einen Preis aus und dann geht das quasi in so einer Rückkopplung, der Stuhl ist weg und für sie kommt ein neuer.
1: Genau, so läuft's.
0: Super spannend. Also das kenne ich so tatsächlich auch noch nicht. Ist ja dann vielleicht auch noch mal was ganz Neues. Und ähm, was gibt es so?
1: Wir machen um 11 elf auf. Also wir starten mit dem Mittagsgeschäft. Es gibt bei uns Suppen immer wechselnde jede Woche, weil wir, wie gesagt, ein saisonal und regionales Bistro sind. Wir holen wirklich unsere Produkte hier so von den Biobauern um uns drumherum. Was bei uns halt das wirklich Wichtige ist, sind die Mini-Klöse. Also wir machen auch was rein Thüringisches. Wir machen kleine Mini-Klöße, richtige Thüringer Klöße, frittieren wir aus in der Fritteuse. Und da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, die zu essen, auch süß, wenn man will. Und dann machen wir Pommes, sehr gute Pommes, weil aus der ordentlichen Sommer da Kartoffeln werden die gemacht. Wir machen auch was für einen süßen Zahn, wir haben einen schönen Milchreis. Was wichtig ist, fast alles bei uns wird vegan gekocht. Also ich wollte, dass alle alles essen können. Also es gibt keinen Fleischladen, das muss man mal dazu sagen. Man kann auch einfach manchmal einfach darauf verzichten. Wir haben jetzt gerade Nudeln, da machen wir eben ein Käsetopping. dass es nicht nur so rein vegan ist. Wir haben auch einen schönen hausgemachten Kräuterquark und so weiter, damit so alle so ein bisschen auf ihre Kosten kommen.